1: Okay, ich fange an. Ich fordere den Matthias jetzt ein bisschen heraus, denn ich fange heute mal anders an. Wir haben ja Kritik bekommen, darüber haben wir auch schon gesprochen und deshalb gibt es heute mal eine andere Einleitung. Wir haben einen Gast, er nennt sich Herr, in dem Fall darf ich das so eindeutig sagen, denn er nennt sich so. Wir hatten aus seiner Verwandtschaft schon jemanden bei uns hier im Podcast und auf seiner Homepage steht, er ist Gründer der neuen deutschen Kindermusik. Was hat es damit auf sich? Das finden wir vielleicht jetzt heraus. Ich sage herzlich willkommen, Herr Ha.
2: Hi, einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo Matthias.
2: Hallo Lucia.
1: Jetzt können wir, wenn du willst, noch zu unserem normalen Intro übergehen. Ich hatte
0: eine Frage, an, auch an unseren Gast, insofern geht das da auch gleich hin. Du hast ja mal vor fünf, sechs, sieben Jahren hier in Kiel bei uns gespielt als du noch als du noch so kleinere Sachen gemacht hast, wie unser Festival. Wir machen da immer so ein Projekt mit Kindern zusammen, Songs von unseren Gästen einzuüben und hatten auch zwei Songs von dir mit, mit Kindern aus Schulen hier aus Kiel eingeübt und haben das aber mit Instrumenten gespielt. Also mein Pianist Uli, schön Gruß und ich, wir haben versucht, deine Songs eben mit Gitarre und Klavier zu spielen, so ganz Oldschool-mäßig. Wir haben damals so ein bisschen drüber diskutiert. Du hast gesagt, äh, du machst es nicht, du spielst keine Instrumente. Äh, du machst es eben immer mit, mit so einem High-Playback, wenn du auftrittst. Jetzt habe ich neulich aber von dir ein Bild aus Werne, war das, glaube ich, gesehen, wo du äh, aufm, auf der Bühne stehst und Keyboard spielst. Und da habe ich gedacht, spielst du jetzt doch Instrumente? Ja.
2: Ähm, ey, erstmal voll die, voll die schöne gedankliche Reise, genau. Ich war vor vielen, vielen Jahren ähm, bei euch und das war richtig toll. Und liebe Grüße bitte auch an Uli zurück. Ja, ich ähm, spiele mittlerweile tatsächlich eigentlich immer einen Song während der Show äh, am Piano. Meistens ist es die Zugabe und mag den, mag den Moment sehr und bin, glaube ich, ein bisschen... Mutiger geworden, als ich das damals noch war, habe einfach ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt und habe das als total schöne, ergänzende Farbe irgendwie des Konzertes für mich entdeckt und mag den Moment sehr. Aber im Prinzip arbeitest du ja äh, so, du arbeitest ja mit einem Producer aus Berlin zusammen, Jonathan. Genau, äh, Jonathan, äh, er, er, genau, er nennt sich äh, Herr W., wie wie <lacht> sich natürlich irgendwie hier so pseudonymmäßig äh, nicht anders darstellen lassen kann und... Ich, wir machen seit Tag 1 zusammen ähm, das musikalische Projekt. Äh, Jona produziert, wir schreiben zusammen. Und auf der Bühne, um das nochmal eben abzuschließen, für, für die, die es noch nicht irgendwie äh, mitbekommen haben, genau, auf der Bühne ist es in der Regel eine Halb-Playback-Show. Und äh, mittlerweile mit der ergänzenden Farbe äh, der Akustikversion.
1: Fühlst du dich nicht gestresst durch Halb-Playbacks? Also, ich habe das mal versucht. Und ich habe dann gemerkt, dass die Aufnahme viel zu schnell ist, dass ich da gar nicht mitkomme. Also ich muss live spielen.
2: Nee, mich, mich, stresst, es, mich stresst es nicht, aber ich habe auch einen, ich hab einen langen Weg gefunden, bis ich mir eine Form zurecht gebaut habe, ähm, wie ich damit gut umgehen kann. Und äh, ich arbeite mit vielen so zwischeninstrumental loops äh, auf denen ich dann irgendwie Interaktionssachen so lange mit, den, mit dem Publikum mache, bis ich das Gefühl habe, okay, wir sind, wir sind ready für den Song. Und äh, nee, dann ähm, stresst mich das eigentlich nicht. Aber ich starte auch die Songs erst, wenn ich das Gefühl habe, äh, wir sind ready for Take-Off.
1: Okay, und hast du dann... Also sind die Aufnahmen langsamer ein bisschen, als, als sie zum Beispiel auf der CD zu hören sind und hast du mehr Instrumentalteile noch zwischendrin, um auf dein Publikum während dem Lied einzugehen oder spielst du das dann am Stück durch?
2: Es, nee, die, äh, die Sachen, ähm, die Live-Instrumentals sind, tatsächlich unterscheiden sich von den, von den Studio-Versionen. Die sind ähm, anders aufgearbeitet, die sind zum Teil auch anders ein bisschen gemischt und gemastert. Ähm, damit es halt auf der Bühne auch ordentlich klatschen und, und, und scheppern kann. Und es gibt, ähm, ich habe sie alle, also ich spiele die auch selber ein, ich spiele sie in den Momenten ein, ähm, wo ich das Gefühl habe, jetzt geht es. Und ich habe sie auch alle in verschiedenen Versionen, in verschiedenen Längen, in verschiedenen Parts ähm, vor mir, sodass ich da relativ flexibel eingreifen kann. Nicht in der Flexibilität sicherlich, wenn du mit dem Instrument da bist, ähm, aber vielleicht auch nicht... In dem Korsett, wie du das empfindest. Und so habe ich eigentlich mir einen ganz guten Weg erarbeitet und bin immer ultra aufgeregt, so wenn die ersten neuen Songs kommen und laufen lernen mit den Sachen auf der Bühne ist immer was ganz, ganz Spannendes, die Erfahrung zu sammeln. Okay, ich brauche den Part noch, der ist zu kurz, der ist zu lang. An den Tempi aber ändere ich eigentlich nichts. Ich mag gerne auch, ich mag gerne auch schnelle Sachen. Ähm, so Und viele Produktionen sind ja auch vom Tempo jetzt nicht unbedingt langsame, langsame Songs. Äh, und das mag ich aber auch auf der Bühne. Ähm, so an den Tempi drehe ich eigentlich in den allerseltensten Fällen. Das heißt, du hast live
0: da so einen so Instrumentenkasten an verschiedenen Parts, Loops,
2: Stücken. Hast du das alles auf einer Loop Station oder wie machst du das? Nee, tatsächlich nicht auf einer Loop Station. Ähm, ich habe das zwischendurch mal probiert, ähm, das hat auch Spaß gemacht für mich, aber ich habe das Gefühl gehabt, am Ende je mehr Knöpfe ich drücke, desto mehr holt mich das vom Publikum weg, holt mich meine Aufmerksamkeit äh, davon weg und äh, keep it simple und ich nutze ein Tablet als Abspielgerät und da habe ich... Wie erklärt man das am besten? Für, für, die, für die ältere Generation unter uns, äh, 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 man, kennt, man kennt noch TV Total, glaube ich. Und Stefan, ja, Raab hatte, ja. Stefan Raab hatte halt auch echt immer so, ein, so, ein, so eine Button-Library auf, auf seinem, auf seinem Rollbahn-Schreibtisch. Und ich habe im Grunde was ähnliches. Ich habe eine Oberfläche, wo ohne Ende einfach... Die, die Instrumentals liegen und ich entscheide mich dann und äh, spiele ein bisschen schnelles Fingerballett, äh, was aber nicht so komplex ist wie Gitarre spielen oder sowas, sondern ich muss einfach nur relativ schnell sein und einigermaßen treffen und, und dann passiert in der App, also die, die App kann dann einiges so und, und fährt die Sachen ineinander über, macht Fates und etc. pp. Also äh, Verrätst so du den KollegInnen, was du für eine App da benutzt? Öh, klar, ähm, ich habe mehrere, es gibt eine, die heißt Live Tracks, wenn man eher auf iTunes-Basis arbeitet. Es gibt eine, die heißt SoundQ, die ich auch ganz gerne benutze und noch äh, ungefähr 740 andere. <lacht> ähm, aber die sind, glaube ich, für einen Einstieg auf jeden Fall, wenn man da noch nicht so viele Berührungspunkte mit hat, ganz gut, weil sie jetzt nicht zu komplex ähm, sind. Aber gibt auch am Ende noch gute Möglichkeiten, wenn du einen Rechner äh, integrierst, ähm, wie du zum Beispiel Ableton Live und Co. Ähm, mit einsetzen kannst. Und dann kannst du halt über ein Tablet einfach wie so ein Remote-Controller mhm. den nutzen und die, und die Sachen abspielen. Ähm, aber da braucht man sicherlich ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Übung und es braucht ein bisschen mehr Zeit, bis man, bis man das dann hintermachen kann. Aber okay. wie gesagt, da gibt es drei, drei Milliarden verschiedene äh, Sachen. Äh, aber das wäre auf jeden Fall, glaube ich, von meiner Seite mal ein, eine gute, eine gute Empfehlung für den Anfang. Und
0: hast du, dann habe ich das richtig verstanden, du hast dann richtig so sozusagen übe-Tracks. Wir üben jetzt eine bestimmte Bewegung zum Elefantentanz oder was ein und äh, da gibt es dann nur einen Track, wo, wo, wo du mit den Kindern dann was vorbereitest und dann kommt nachher der ganze Song oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, so genau so genauso ähnlich. Also ich habe arbeite ähm ich liebe ja Mitmachkonzerte, also so Mitmachen, der Mitmachfaktor äh, ist auf jeden Fall, bei jedem Song versuche ich irgendeine Interaktionsform äh, zu finden, sei es aus dem Tanzen heraus, sei es irgendwie irgendwas Musikalisches, ähm, äh, sei es ganz andere verrückte, wilde Sachen. Und im Grunde zwischen den, zwischen den Songs laufen Instrumental-Loops und auf den Loops versuche ich, so langsam mir die Rampe zu bauen, bis wir ready für den nächsten Song sind und, uh, und den dann miteinander abzufeiern. Ja, cool.
1: Mit den Füßen stampfen, Stufe 2, schüttel deinen Ranzen,
2: Stufe 3, Arme in die Luft, doofe Idee, nicht so gut.
1: Stell mir das mega spannend vor.
2: Du bist herzlich eingeladen, wenn ich, wenn ich mal in deine Nähe komme, äh, dann äh, kannst du gerne mal einen Schulterblick machen.
1: Ich finde ja, wenn man alleine auf der Bühne steht, dann steht man da mit einem Musikinstrument und es klingt halt dann auch nach einem Musikinstrument und Gesang. Das ist je nach Ort passend, aber... Es gibt eben auch die Momente, wo man das Gefühl hat, jetzt wäre wär mehr besser und dann sind solche Sachen ja eigentlich ideal. Und ich habe die aber bisher immer auf die Seite geschoben, weil ich gedacht habe, ich, ich traue mich da nicht dran. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Und eben bei einer Fortbildung hatte ich mal versucht, ein Lied mit, mit Originalplayback umzusetzen und habe dann gemerkt, nee, das geht zu schnell, das kann ich so gar nicht machen. Und äh, ja, deswegen finde ich es sehr spannend.
2: Ja, da muss, da muss, glaube ich, jeder seinen, seinen Weg so finden. Das geht, glaube ich, auch viel übers, viel übers Ausprobieren. Und äh, wie ich immer wieder feststelle, schmerzhaft, ähm, das lernt man auch leider nur auf der Bühne und lernt man auch leider immer nur mit dem Publikum. Ähm, und da gibt es sicherlich auch immer viele, viele erste Momente, die jetzt noch nicht auf dem Level angekommen sind, äh, wo man das Gefühl hat, boah, hier hat es irgendwie gerade, das hat richtig gut irgendwie miteinander funktioniert und das hat total Bock gemacht. So äh, der Lernprozess, äh, braucht, den gibt es da einfach auch und das muss man sich auch eingestehen, wie beim Laufen lernen. Die, die ersten Schritte sind halt die Tippelschritte und da haut es einen häufiger nochmal auf den Hintern und auf die Nase und äh, aufstehen, weitermachen, besser machen, sensibel bleiben für okay, warum hat es nicht funktioniert, woran kann man schrauben, was kann man, was kann man abändern. Im Grunde das, glaube ich, wie jeder mit dem Instrument auch umgeht, nur da hast du es vielleicht ein bisschen unmittelbarer in den Händen, was du, was du machen kannst und hier braucht es nochmal eine Korrekturschleife neben der Bühne und nicht direkt in dem Moment. Wenn ich richtig gezählt habe,
0: gehen wir ja auf dein Zehnjähriges zu. Ich wollte dich fragen, wann erreichst du die eine Million gefahrener Kilometer?
2: <lacht> oh, äh, das, ist, das ist eine schöne Frage, Matthias. Ähm, ja, tatsächlich, du bist gut informiert. Nächstes Jahr äh, gibt es, nee Quatsch, dieses Jahr gibt ich, ich es ein großes Jubiläum. Äh, zehn Jahre darf ich, darf ich das schon machen. Im Mai ist mein erstes Album. Jetzt sich, jert sich äh, so zwei Hände voll. Äh, und Kilometer gab es richtig, richtig viele. Ich liebe einfach die Bühne, ich liebe live, ich liebe das mit, mit den Familien, mit den Kindern zu feiern. Ähm, und boah, ich habe die. Ich habe die Kilometer nicht gezählt, aber es sind mittlerweile ganz schön viele Autos äh, du, durchge, durchgenudelt worden und äh, ja, Corona hat glaube ich so ein bisschen die äh, den,
0: die Kilometerleistung den, runtergedrückt, die, die, das war bei ja, mir auch den, so. Den, ja, den,
2: den, den, Schnitt, den Schnitt verhagelt äh, hat es mir, aber äh, ich arbeite wieder dran. Ich denke ein paar Jahre brauche ich noch, aber dann gibt es auch den millionsten Kilometer. Bist du dann noch,
1: alleine unterwegs oder
2: im nee, Team? Nee, wir sind tatsächlich zu zweit bis zu dritt eigentlich immer unterwegs. Ähm, dafür ist äh, das Live-Spektakel mittlerweile, mittlerweile zu groß geworden. Ich habe ja eben schon gesagt, ich liebe einfach Konzerte. Ich liebe äh, auch eine tolle Show zu machen. Ich liebe es für viele Kinder ja auch ein, wie wir alle, ein erstes Konzerterlebnis zu sein. Ähm, und da gebe ich mir sehr, sehr viel Mühe, dass äh, man das hoffentlich nicht mehr vergisst und da gehören für mich mittlerweile, dahingehend hat sich das alles so entwickelt, viele Sachen dazu. Da gehören für mich auch tiefe Bässe im Bauch, äh, die, man, die man spürt. Da gehört ordentlich Peng und Puff und äh, gehört eine Lichtshow dazu. Da gehört äh, Konfetti dazu, äh, ein bisschen Funkennebel, alles was, äh, was so der, der Live-Spaß ähm, hergibt und das liebe ich einfach. Ich liebe daran zu feilen und, äh, und mir da viel, viel Mühe zu geben. Und deswegen sind die Sachen doch mittlerweile echt aufwendig geworden. Und da sind wir äh, zu zweit bis zu dritt immer in der Regel unterwegs. Und sitzt du am Steuer? Ich saß bis dieses Jahr komplett am Steuer. Ähm, ich habe dieses Jahr äh, noch Unterstützung bekommen und... Äh, gibt äh, jemanden neuen noch hier im Team H und der fährt total gerne Auto. Und ich habe zum ersten Mal, ähm, fahre ich jetzt nicht mehr die Kilometer selber und habe das aber total genossen. Also ich habe vorher, ich liebe auch Autofahren, mir, mir macht das eigentlich im Grunde nichts. Ähm, aber jetzt habe ich auf einmal gemerkt, boah, krass, ähm, so... Ey, was kann man denn noch alles machen, wenn man, wenn man, wenn man gar nicht selber fahren muss? Und äh, ja, ähm, Elvin heißt der gute Mann und der fährt tatsächlich mittlerweile echt sehr, sehr gerne und, äh, und sehr viel.
0: Du hast ja deinen Vertrieb mehrfach gewechselt, beziehungsweise deinen dein Major-Partner. gab ja so hin und her, du warst bei Sony Europa und dann bei Universal Carousel. Jetzt bist du wieder zurückgekehrt. Und dann habe ich zwischendurch was gelesen, was mich ein bisschen, wo ich nochmal nachhaken wollte, da hast du, schreibst du über dich, noch nie gab es so viele Momente, in denen der Kopf so tief im Sand steckte, in denen es so sehr gehakt und geklemmt hat und ich ehrlicherweise viel zu oft nicht wusste, wie und wohin die Reise weitergehen wird. Klingt nach ein bisschen Selbstzweifel und Fragen, die mich interessieren würden.
2: Ah ja, oh, ey, puh, das sch schaudert mich jetzt hier gerade äh, selbst ein bisschen äh, das Zitat, ja. Äh, in der Tat, das müsste aus 2020, glaube ich, gewesen sein, ähm, wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, oder aus 2021. Die Pandemie hat ja alle aus dem aus dem Kunstkulturbereich definitiv auf jeden Fall auch erwischt. Also ich meine, sie hat ja alle Menschen erwischt, aber äh, sagen wir mal, unseren beruflichen Teil, äh, den hat es auf jeden Fall erwischt. Und äh, ja, ich habe mir... Hatte mir viele, viele, viele Fragen in der Zeit gestellt. So, ich lebe auch zu einem großen Teil von, von live. Und wenn das Live-Geschäft natürlich nicht mehr funktioniert, ist es einerseits, blutet es mir das Herz, aber auch die Fragen, okay, wie lange kann man das wirtschaftlich aushalten? Und vor allen Dingen die, die Hauptfrage, die ich mir immer wieder gestellt habe, ich bin, glaube ich, für die meisten Kinder ungefähr. Ja, fünf Jahre habe ich, glaube ich, eine gute Relevanz. So fürs eine Kind noch ein bisschen mehr, fürs andere vielleicht ein bisschen weniger, aber im Schnitt würde ich sagen, so ungefähr fünf Jahre darf ich in deren Leben eine musikalische Rolle spielen und danach gebe ich sie ab zu, zu anderen. Und wenn man dann zwei bis drei Jahre Pandemie hat, war auf jeden Fall meine Frage, so die ich mir sehr, sehr oft gestellt habe. Boah, reißt hier irgendwie ein Faden ab? Äh, wachsen mir die Kids raus? Kommen die Leute überhaupt danach noch zu Konzerten oder ist das nicht etwas, irgendwie auf was man auf einmal gar keine, woran man gar keine Freude mehr empfindet? Und aus so den Gedankenkarussells, in denen ich da zum Teil äh, drin saß, Stammt dieses, stammt dieses Zitat. Glücklicherweise, muss ich sagen, ähm, haben sich viele Sachen davon nicht bewährt und war halt echt mehr mehr Kopfkino als Realkino. Und diesen Sommer habe ich einen ganz, ganz tollen Konzertsommer erlebt. Ich habe von vielen anderen gehört auch, dass die, dass sie ein richtig, richtig tolles Jahr hatten. Und die Leute sind wiedergekommen und ganz, ganz viele Kinder sind wiedergekommen. Und was mich richtig gefreut hat, also manche sind auch einfach nur zum Tschüss sagen wiedergekommen, die jetzt eigentlich, so, okay. irgendwie, so, die jetzt eigentlich irgendwie so rausgewachsen sind und dann irgendwie, weiß ich nicht, zwölf oder irgendwie elf irgendwie geworden sind über die Zeit, hatten aber vielleicht noch irgendwie ein Ticket aus 2020 und sind sind zum Konzert gekommen und haben gesagt, nee, wir kommen auf jeden Fall nochmal so, auch ist jetzt vielleicht nicht mehr so ganz unsass, aber äh, so, wir wollen noch einmal Tschüss sagen, einmal Danke sagen für die, für die gute Zeit und das fand ich super viele richtig tolle Momente dazwischen ähm, und Gott sei Dank, viel, die meisten von den, von den Sorgen, die ich hatte, ähm, haben sich nicht bewahrheitet.
0: Kam in deinen sorgenvollen Gedankenspielen
2: auch vor, nochmal wieder als Lehrer arbeiten zu wollen, Schrägstrich müssen? Ähm, ja, also in den Gedankenspielen kam auf jeden Fall vor, okay, mh, mh, braucht, man noch ein, braucht man noch ein weiteres Standbein oder wie lange hält man das aus, wie lange, wie lange kann man humpeln <lacht> oder, oder, ja. oder ab wann müssen wir, müssen wir uns um, um ein Holzbein noch kümmern, was wir irgendwo was wir dran bauen. Ähm, ich hatte aber auch das Gefühl und wie ich das im Moment so erlebe, auch aus den Schulen, das wäre jetzt nicht die geilste Zeit gewesen, um auch wieder in der Schule einzusteigen, gerade mit Musik, weil äh, Musikunterricht in, in den Schulen war in der Zeit ja auf jeden Fall auch mehr als schwierig. Ähm, auch in, in Kitas äh, mit, mit verboten und vielen Sachen, die, die da waren, war das jetzt nicht so, äh, okay, da ist jetzt mal so die krasse Perspektive. Aber ich habe mir immer gewünscht, ich habe mir echt ganz, ganz feste gewünscht, ich so, okay, ich hoffe, hoffe, hoffe und ich werde alles dafür tun, dass ich den Weg weitergehen kann, ohne jetzt zu viel links und rechts abbiegen zu müssen und bin sehr glücklich darüber, dass das äh, so jetzt auch geklappt hat und wie, ich jetzt aus dem Dunkeln wie wieder <lacht> in, den, in den normalen äh, Spaziergang komme. Wie viel, Na,
1: du, du tanzt ja fast schon in deinen ganzen Videos, die ich so gesehen habe. Auf jeden Fall. Ja, also ich, bin, bin, ein,
2: bin, also ich bin, ein, äh, bin ein Tänzer auch. Wie, wie viele Jahre <lacht> hast du als Lehrer gearbeitet? Ich habe zwei Jahre mein Referendariat gemacht und in den zwei Jahren als, äh, als Referendar gearbeitet und habe dann zum Ende des Referendariates meinen Lehrer an, jo, an die Tafel gehangen und an, an die Schultür vorne als
0: Whiteboard müsste man ja
2: heute sagen ja, als Smartboard genau, genau an Smartboard und habe in den zwei Jahren bin ich ja überhaupt erst auf die Idee gekommen okay obwohl ich ja definitiv eine, von von Hause aus sowohl eine genetische als auch eine familiäre und äh, überhaupt eine komplette Nähe zu dem ganzen Segment hatte, habe ich aber lange Zeit äh, jetzt irgendwie nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt, okay, da könnte auch mal mein Weg hergehen und es brauchte eigentlich echt wirklich so die, die zwei Jahre Referendariat, ich war in der Grundschule, ähm, es brauchte so die jeden Tag mit 200 Kids irgendwie umgeben sein und mit denen Musik machen und das brauchte es für mich noch, bis es eigentlich so Klick gemacht hat und gesagt hat, okay, ich würde das gerne auch mal probieren, ähm, wie, wie mein Weg aussehen könnte. Warst du denn,
1: äh und dein Weg sieht ja ganz anders aus als der deines Vaters. Also ab,
2: genau, absolut. Also das war mir und das war aber auch Papa irgendwie wichtig, als, als ich dann irgendwann mal so losgetippelt bin. Ich wollte gerne die Eigenständigkeit ähm, in, in meinen eigenen Sachen haben. Ich wollte nicht der Sohn von sein und Papa wollte aber auch nicht die ganze Zeit der Papa von sein. Und deswegen habe ich mir da echt Zeit gelassen, am Anfang zu gucken, okay, mh, wie kann das wirklich meins werden und wie, äh, wie kann man aus den Wurzeln, die man hat, das Beste rausholen und, äh, ja, und trotzdem am Ende so ein eigenes Gesicht kriegen. Trotzdem spürt man ja, finde ich, bei deinem
0: Schaffen, bei deinem Werk, dass da irgendwo auch ein Lehrer drin steckt. Mir fällt jetzt zum Beispiel ein Song ein wie »Mein Körper«.
2: wollen das nicht hören, was die anderen noch sagen. Ich hab meinen Körper
0: gern. Oder eins heißt, glaube ich, 26 Buchstaben oder so, wo ich denke, das sind eigentlich so pädagogische Themen. Und das eins meiner Lieblingsthemen hier im Podcast ist ja auch mal die Frage, inwieweit lassen sich diese beiden Stränge eigentlich vereinen. Also ne, Wir machen immer die eine Strömung aus, das sind mehr so die pädagogischen Kinderlieder, die die LehrerInnen und die ErzieherInnen mit ihren Kindern in der Schule auch nachsingen und selber spielen können und umsetzen und mit Orff-Instrumenten und wie auch immer. Und das andere ist mehr so diese Entertainment-Schiene, die äh, Konzerte macht mit 12.000 Zuschauern und alle feiern gemeinsam und sowas. Und es gibt Leute, die das sehr voneinander trennen möchten und ich habe bei dir das Gefühl, dass du auch versuchst, beides zu vereinen, sagen wir mal so. Ist das so oder täusche ich mich?
2: Ah, spannende Frage, habe ich glaube ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Ich glaube, die Sachen und die Songs, die du angesprochen hast, sind sicherlich irgendwie, ich habe das ja auch mal studiert, ich habe äh, hab ja auch echt ein paar Jahre meines Lebens irgendwie damit, damit verbracht und das ist einfach ein Teil von mir, ähm und dass der sich auch irgendwo da zeigt, ist, glaube ich, irgendwie total, total nachvollziehbar. Ich mache mir ehrlicherweise, glaube ich, gar nicht so richtig krassen Kopf darum, sondern möchte eigentlich eher einen schönen Song schreiben. Und wenn ich die Idee habe, und natürlich ist der Weg von, von Kindern ja auch in, in den Lebensphasen, sehr pädagogisch begleitet, also so Kindergarten, Schule, ähm, wenn die, wenn man älter wird, hat man glaube ich nicht mehr diesen großen pädagogischen Einfluss und so den pädagogischen Rahmen, in dem man sich einfach auch so bewegt und da gibt es einfach, glaube ich, hin und wieder mal ein paar Themen, wenn die aufploppen und wenn, äh, wenn ich das Gefühl habe, ey, das, das ist eine schöne Idee und da könnte man was zu machen, dann lass das doch einfach mal, lass das doch einfach mal probieren. Ansonsten habe ich mir da ehrlicherweise noch gar nicht zu viele Gedanken drüber gemacht. Mein Bauchgefühl würde mir aber sagen, ich glaube, die Schnittmenge ist eher klein. Äh, oder obwohl, du ja, obwohl du ja, ja. jetzt
0: gerade ein Album gemacht hast mit klassischen Kinderliedern. Wir haben ja neulich mit äh, Reinhard, deinem Vater, darüber diskutiert, ob durch uns Kinderliedermacher in dieses traditionelle Liedgut in den Schulen und Kitas zu sehr in den Hintergrund gedrängt wird. Und er sagte, glaube ich, damals, das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe der PädagogInnen vor Ort, das zu klären oder das, das auch in einem gesunden Maß einzusetzen. Jetzt hast du aber ein Album gemacht, beginnt mit Friedrich Fahle und endend mit Johannes Brahms, traditionellen Kinderliedern. Da steckt
2: doch auch, ja, was steckt dahinter? Da steckt eigentlich eine, eine total schöne Geschichte, glaube ich, dahinter, um auf das um auf dieses Zitat von eben nochmal zurückzukommen ähm, mit, mit den vielleicht doch etwas dunkleren Gedanken, die ich mal irgendwie so in den letzten Jahren hatte, ähm, ist aber in den letzten Jahren etwas ganz, ganz Tolles passiert. Ähm, ich bin zum ersten Mal Papa geworden und habe darüber tatsächlich äh, nochmal für mich einen neuen Zugang zu dem traditionellen Kindersongs und zu ganz, ganz vielen Kinderliedern bekommen und ähm, habe nochmal irgendwie für mich auch eine ganz andere Die kam dann durch die Kita oder was auf nee, dich durch, zu durch durch Nee, nee durch, durch meinen eigenen Sohn. Also, ich bin Papa geworden. Ja. Und, äh, und dann, aber wie, woher hattest du die? Die hattest du genau. noch im Repertoire? Und wie und wie, nee, äh, und wie so jeder, glaube ich, der, äh, der Mama oder Papa wird, äh, hatte ich halt voll Bock, auch irgendwie musikalisch was zu machen und so. Und habe zum Beispiel selber gemerkt, dass viele von meinen Sachen, wo ich schon gedacht habe, okay, das war damals so, wo ich gedacht habe, ey, das ist für die ganz, 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 ganz Kleinen. Und habe einfach gemerkt, ey, so krass, so mein, meine Lupe und mein Raster meine Lupe konnte gar nicht so klein so zoomen, wie man das machen muss, wenn die am Anfang auf der Welt sind. So, äh, aber ich hatte halt voll Bock, was zu machen und bin da einfach da nochmal eingestiegen und habe mich mal so quer dadurch gehört was es irgendwie so alles gibt und habe darüber, eigentlich über das Papa-Sein nochmal den Zugang zu den traditionellen Kindersongs gefunden und habe dann was gemacht, ähm, was eigentlich total untypisch ist. Äh, das ist halt auch ein Album geworden, was glaube ich, für sich alleine auch steht, äh, was ähm, eine, eine ganz, ganz große Eigenständigkeit hat und auch nur in Teilen mit dem vergleichbar ist, glaube ich, was ich, was ich vorher gemacht habe. Ähm, aber ich habe dann in ganz vielen Songs entdeckt, so also A, manche waren mir zu kurz. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum hat denn das eine Lied überhaupt kein Refrain oder irgendwie so. ne? Also so über, über solche Sachen bin ich gestolpert. Das ist mir
0: aufgefallen, genau. Du hast oft ja. ein Refrain hinzugefügt. Genau. Äh, so, ich komme komm halt ich. so
2: da. Genau, ich komme halt echt aus so einer aus so einem, so einem mucke Verständnis. Also irgendwie es braucht es braucht ein Refrain, es muss äh, muss klatschen <lacht> irgendwann so. ne? Ähm, und ja, das habe ich nicht entdeckt, bin auch sicherlich über ein paar Zeilen gestolpert, ähm, so wo ich gedacht habe, ich so, oh, ich glaube das, ich glaube das würde ich einfach anders erzählen, wenn wenn ich das erzählen würde. Und bin so irgendwie immer weiter, immer weiter eingestiegen ähm, und ja, habe mich dann irgendwie so so reingefuchst und am Ende ist halt ein Album rausgekommen, Kinderlieder umgedacht und neu gemacht, ähm, wo mein Anspruch war eigentlich jedem, wir haben uns zwölf Songs gepickt, jedem dieser zwölf Songs eine weitere Farbe hinzuzufügen. Also ich wollte sie nicht entstellen, ich wollte definitiv sie erkennbar lassen, dass es das Lied, was es was es ist, und wollte es einfach nur versuchen, mal auf meine Art und Weise zu machen. Und muss ehrlicherweise sagen, sowohl Jonathan als auch mir, ähm, ist, wir haben das nicht aus dem Ärmel geschüttelt ähm, und wir haben festgestellt, dass wir glaube ich, viel, viel besser sind und, und oder beziehungsweise wir, uns das viel leichter fällt, wenn wir einfach ein weißes Blatt vor uns haben und wir können das komplett vollmahnen mit allen unseren Lieblingsstiften und mit allen unseren Lieblingsfarben. Und das fühlte sich permanent eher so ein bisschen an, immer wie malen nach Zahlen. so Da gab es halt schon viel auf dem Blatt, was, was vorgegeben war und es war halt so viel, viel mehr, okay, wo kann man was wie verändern. Was muss man aber auch da lassen, damit man das halt irgendwie nicht entkernt? Und das war eine ganz andere Arbeitsweise und da haben wir echt auch ein bisschen für gebraucht, um das halt hinterher dann auch auf so ein Level zu bringen, dass man sagen kann, okay, so veröffentlichen wir das jetzt. An einer Stelle musste ich lachen
0: auf dem Album. Da merkt man vielleicht auch den Respekt, den ihr dabei davor hattet vor den Songs. Da gibt es am Ende des Songs so eine... Vorweggenommene Zuschauerreaktion, also das ist dieses Lied, grün, grün, grün sind alle meine Kleider und dann hört es, ist das Lied eigentlich zu Ende und dann kommt so ein Telefon klingeln und dann ruft jemand an und sagt, Bond ist aber keine Farbe. Und, <lacht> und, und, und äh, habt ihr da so ein bisschen äh, vermutete in reaktionen vorweggenommen?
2: Ach, eigentlich, eigentlich gar, also gar, kein, gar keine Angst vor der, vor der Kritik oder vor irgendwie so, äh, ne, schwarz und weiß sind aber auch keine Farbe ne, und putt ist keine ja. Farbe so und so. Äh, nee, das war einfach, also wir sind, wir sind wenn wir, wenn wir schreiben und wenn wir produzieren, sind wir auch einfach zwei total alberne Spielkinder. Ähm, und es war halt so, es war total offensichtlich und dann haben wir gesagt, ach komm, wir, wir, wir bauen das mal. Wir haben das in der Vergangenheit auch schon mal ein paar Mal gemacht, dass wir so, ähm, wie so Mini-Ghost-Tracks, also einfach nur kleine Stille, also jetzt nicht irgendwie, nicht so ein Hidden-Track oder irgendwo so, das kannst du in der heutigen Zeit ein bisschen schwieriger machen, ähm, aber einfach so kleine Pause und dann nochmal so, ein, so einen Nachklang ähm, machen. Wir haben uns kaputt gelacht darüber, aber war jetzt gar nicht so, okay, wir haben jetzt Angst vor, Angst vor der Kritik oder irgendwie sowas, sondern ähm, wir mussten schmunzeln und dann haben wir gedacht, okay, dann packen wir es, dann lassen wir es da dran.
1: Ich aber, dachte aber, ja.
2: Achso, sorry. Ich fall dir schon wieder ins Wort. Aber ich wollte noch eine Sache kurz zu Matthias sagen. Äh, aber das hast du eigentlich schön formuliert. Also definitiv ähm, hatten wir viel Respekt vor den Songs und hatten auch viel Respekt vor der, vor der Aufgabe am Ende, als es dann hieß, okay, ähm, jetzt lass mal aus diesem ganzen Chaos und aus den ganzen Gedanken und aus all dem, was man so gesammelt hat, lass doch mal jetzt richtig irgendwie, äh, lass es doch mal richtig in die Hand nehmen. Ähm, das war schon äh, auf jeden Fall mit viel Respekt verbunden. Bon
1: Bevor es mich gab Ich dachte ja, nachdem da der Katzentatzentanz drauf ist, dass wir Kindheitser gemeinsame Kindheitserinnerungen haben. Ja, das hab habe ich, hab ich auch gedacht. Und dann habe ich nachgeschaut und habe gesehen, hey, du bist nur zwei Jahre älter als ich. Das stimmt wahrscheinlich. Und jetzt erzählst du ja was ganz anderes. Aber ich bin gespannt, wo denn deine musikalische Reise herkommt. Ist es okay für dich, Matthias, wenn wir weiterziehen?
0: Das hast du wunderbar elegant <lacht> übergeleitet. Dann sollten wir uns jetzt mal mit den Lebensliedern von Simon beschäftigen und so mehr über seine persönliche beziehungsweise vor allen Dingen musikalische Entwicklung erfahren. Black or White, also 20 Jahre vor Black Lives Matters gab es diesen Song und der hat dich beeindruckt. Da musst du irgendwie gerade zur Schule gekommen sein von Michael Jackson.
2: Ja, absolut. Ich war, glaube ich, so Grundschulalter, Ende Kindergarten. Ich glaube, es war so um die, um die 90er Jahre. Und also mit
0: 91 soll der angeblich okay. erschienen sein. Ja,
2: dann, dann haut es dann haut ganz gut hin. Ja. Aber vielleicht, bevor ich, bevor ich jetzt äh, zu dem Song einsteige, ich muss das nur einmal loswerden, aber es muss wahrscheinlich jeder loswerden. Äh, das ist halt echt eine Lebensaufgabe, fünf, fünf Lebenslieder ähm, hier zu picken und... Vielleicht nur so zum Verständnis, ich weiß nicht, wie, wie das andere Kollegen oder sowas gemacht haben. Ähm, ich habe am Ende versucht, ich hatte halt eine Riesenliste ähm, und die Songs, die ich jetzt ausgewählt habe, sind einfach repräsentativ für eine gewisse Lebensphase eigentlich musikalisch. Also dass man das vielleicht einfach nur mal einmal so, einmal so checkt. Ähm, ich hätte, glaube ich, an jeder Stelle auch noch ein paar andere Songs schreiben können. Okay, so das als... Äh, Overtüre zu, zu, meinen, <lacht> zu meinen fünf Lebensliedern. Schön, dass es dir auch so geht wie uns allen. Wunderbar. Wir, wir sitzen alle im gleichen, im gleichen <lacht> kleinen Paddelboot. Ne? Ähm, also, äh, Michael Jackson Black or White, äh, in meinem Kopf gibt es eine ganz, ganz krasse Erinnerung. Es war Silvester und irgendwie der Song muss gerade rausgekommen sein und Mama und Papa hatten damals noch die CD, wie man das da gemacht hat, gekauft und wir haben zu Hause so als Familie so eine kleine Silvesterparty gemacht, also meine Eltern, meine Schwester und ich und ja, dann lief dieser Song und meine, meine Ma und ich sind einfach nur vollkommen wild durchs Wohnzimmer getanzt und der hat mich, der hat mich so gepackt und vor allen Dingen hat mich, hat mich, ich habe damals ja noch kein Englisch gesprochen, ich habe keine Ahnung gehabt, was, was der, was der Text irgendwie zu sagen hatte, aber der Beat hat mich, hat mich so, hat mich so abgeholt und Lucia hat ja eben schon gesagt, ich bin ein Tänzer, also wann immer, eigentlich so, es ist auf jeden Fall sehr, sehr stark mein Musikempfinden, wann immer ich Musik höre, macht das was mit meinem Körper und ich will mich dazu bewegen und deswegen sind viele von meinen eigenen Songs auch sehr, sehr tanzbar und sehr, sehr beatlastig und ja, habe Michael Jackson aber seitdem sehr, sehr lange auch immer wieder verfolgt. Ich durfte den auch noch mal einmal, einmal live sehen und fand es sowohl von den Produktionen als auch von den Shows einfach äh, sehr, sehr beeindruckend bis, bis heute und so ist das der erste Song, der es zu meinem Lebenslied geworden ist jetzt hier für euch. Ja, dann hören wir doch mal, welcher Groove Simon als
0: kleines Kind gepackt hat. Dies kommt ein Monster in deiner Lebensliedergeschichte, nämlich ein Reime -Monster. Ein Titel von Afrobeat featuring Ferris MC von 1999. Also mir ist da aufgefallen, da kommt also mittendrin in dem Song eine Explosion vor und dann fahren sie mit einem Panzer los.
2: <lacht> das ist textlich absolut absolut richtig. Genau Afrobeat und Ferris MC. Äh, Reime Monster, der Song steht für mich für die Entdeckung der deutschen Sprache. Ich war die ganze Zeit, ich habe hin und her überlegt, ob ich nicht einen Fanta 4 song äh, auch, auch nehme, irgendwie Dida oder Picknicker oder so. Da habe ich die ganze Zeit jetzt irgendwie mit mir mit mir gerungen. Mhm. Aber ähm, ich war so, äh, ich glaube irgendwie, ich muss so 13, 14, 15 gewesen sein. Also, es ist so ein bisschen so meine, meine erste musikalische Sozialisation. Ich habe über so die ersten deutschen Rap-Alben ähm, so meinen ersten Zugang auch zur deutschen Sprache bekommen. Ich fand es total spannend zu hören, was auf einmal mit der deutschen Sprache so passieren kann. Äh, wie viele Worte äh, man in den in Song packen kann, wie die Worte zueinander passen. Und das hat mich hat mich total fasziniert. Und als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich mir die Maxi-Single gekauft von, von meinem Taschengeld äh, und habe den Song zu Hause reingelegt und habe auf Repeat One am CD-Player gestellt. Und dann lief halt die ganze Zeit dieser Song. Und ich habe den sogar. Das waren
0: dann aber Maxi-Single als CD.
2: Als CD, genau. Keine. CD. keine
0: für mich sind Maxi Also ne? immer noch so nee. Vinyl. Nein, nein, genau.
2: Ich bin, bin 90er Kind, äh, also da gab es CDs. Äh, überwiegend. Also da,
0: genau. Du bist 90er Kind, da gab es CDs, aber auf deiner Homepage, da wollte ich auch nochmal einhaken, da hast du verschiedene Bilder, wo du irgendwelche Kassettenrekorder ja. äh, nutzt. Einmal so einen kleinen My First Sony oder was und einmal so, ein, so einen großen Ghetto Blaster, auch so ein Kassettending. Da ja. wollte ich fragen, ob du ein, eigentlich ich, auch ein Kassettenkind ja, bist.
2: Bin ich äh, noch komplett. Ähm, also, so die, die ganzen ersten musikalischen Sachen war Kassette, die ganz viele Hörspiele äh, auf Kassette gehört, ähm, die ersten musikalischen Sachen, die ich gehört habe, auch auf Kassette. Ich hatte auch immer einen, einen Kassettenspieler und habe den auch lange, lange bewahrt und habe sogar tatsächlich auch noch aus dem Radio aufgenommen. Ich beherrsche auch noch den, den Bleistift Spultrick und, <lacht> und, äh, und kann, kann Bandsalat wieder aufrollen und. Nee, also schon, schon Kassette, aber dann so mit, mit der mit der ersten eigenen Kohle und so losgezogen. Und dann gab es einfach in den, in den cd -Reg also in den Läden gab es einfach dann kaum noch MCs, da gab es einfach CDs und äh, deswegen Maxi-Single CD, Afro Ferris MC, Reime-Monster gekauft. Zu Hause angekommen, auf Repeat One gestellt am CD-Player und das hat die ganze Zeit, ich habe wirklich nur, nur diesen einen Song gehört und ich habe ihn sogar nachts durchlaufen lassen, weil ich wollte unbedingt, ich wollte diesen Text lernen und das war so viel Text in, äh, in, in einem Song und dann habe ich mir gedacht, okay, der muss nachts auch durchlaufen ähm, und dann bin ich am anderen Morgen aufgestanden und dann konnte ich den irgendwann und ich kann den bis heute, du kannst mich nachts wecken und ich kann dir von Afrop und Ferris MC Reime Monster... Äh, Runter rappen. runterrappen. <lacht> genau aber deswegen der, hat es der auf meine auf meine Lebensliste äh, geschafft von, von Songs und es ist so meine steht für so meine erste, glaube ich, wirkliche eigene Berührung mit Mucke. Aber der hat ja so ein bisschen auch diese Rap-Hip-Hop- Haltung, so ein
0: bisschen dicke Hose, hier kommen wir jetzt und wir machen den tierischen Groove und sowas habt ihr noch nie gehört und äh, sowas machen Hip-Hopper. <lacht> das, das findet man aber eigentlich in Herrn H. so gar nicht, oder?
2: Nein, das ist, das ist schon halt irgendwie, das ist schon Part of the Hip-Hop-Game, ne? Irgendwie. Ja. Ähm, das ist aber eine Facette, die ich jetzt gar nicht so toll finde. Also ich finde zum Beispiel auch Sammy Deluxe, finde ich vom Flow her und von dem, was er mit der Sprache macht, einen unfassbar tollen, äh, auch deutschen Rapper. Allerdings ist Sammy Deluxe halt auch Mr. Deluxe und äh, erzählt halt dann äh, auch gerne, wie gut und wie Deluxe das halt alles ist. Und das sind immer so Punkte, wo ich sage, okay, das ist inhaltlich einfach nicht meins. Ähm, das ist jetzt nicht der Grund, warum ich das auswählen würde. Aber ich feiere das trotzdem total, wie, wie Sammy mit, mit Sprache und mit, äh, mit seinem Flow umgeht.
1: Na und den Bums hast du definitiv übernommen in deinen Liedern.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Ich hab
0: mich bemüht. Dann hören wir auch mal in das Reimemonster rein. Alle Leute
1: seid ihr mit, kommt mir Waffe vor. Alle können es sehen, Superman von Artwurden. Letzte Nacht vor mir einen Panzer. Es war noch Frum und uns.
0: Dieses Lebenslied ist ein Instrumental, eigentlich ein Instrumental, wird übersprochen mit einem Bibelvers, dem Vers von der blutflüssigen
2: Frau. Was ist eigentlich eine blutflüssige Frau? Könntest du das, weißt du das? Da bin ich, da bin ich raus. Da müssen wir Papa, glaube ich, fragen. Der, 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 kann, der kann uns das beantworten. Ich müsste meinen Telefonjoker nutzen.
0: Also, okay.
2: <lacht> Auf jeden Fall ist der, der
0: Titel heißt Relaxation und das ist ein Klavier, eine reine Klaviermusik, werden wir nachher hören, wo dann eben Otto Sander diesen Bibelvers drüber spricht. Was hat der für dich bedeutet?
2: Relaxation steht eigentlich für die Bedeutung der Musik von Papa in meinem Leben. Ich war auf der Suche nach, nach einem Song, den ich irgendwie hier auswählen kann. Also seit ich ein, seit ich ein Zwerg bin, ähm, so bei uns zu Hause gab es immer Musik, Papa hat immer ganz, ganz viel Klavier gespielt und wir hatten ein Tonstudio zu Hause, Papa hat mich auch als, äh, als Mini-Mensch irgendwie direkt mal vors, vors Mic gepackt und da gibt es auch allererste Aufnahmen von mir und Papas Musik hat mich definitiv äh, ganz, ganz stark geprägt, auch an, an vielen Stellen und deswegen wollte ich der hier unbedingt ein, ein Lebenslied auch mitgeben. und der Song da, seine ja. Songs spielst du eigentlich nicht. Ne? Wir
0: haben neulich beim Podcast mit, mit Reinhard diesen Song Alles hängt mit allem zusammen ja. besprochen und gehört. Da bist du ja mit dabei. Ja. Aber sonst spielst du seine Songs nicht, oder?
2: Äh, bei mir auf den Konzerten und so? Ja. Äh, nee, auf meinen Konzerten gibt es äh, meine Songs und auf Papas Konzerten gibt es Papas Songs. Mhm. Ähm, nee, also ich habe äh, für... Für einige Sachen von, von Papa habe ich damit schon zusammengearbeitet, da habe ich ihm Texte und so geschrieben und gibt einiges, wo sich, wo sich die Wege immer mal wieder kreuzen. Aber ähm, nee, jetzt auf der auf der Bühne. Manchmal haben wir auch schon Konzerte zusammengespielt, ähm, Da performe ich dann auch Papas Songs mit oder so, aber ich äh, mache jetzt nicht Solo die Songs hm. von ihm. Das das nicht. Also zumindest noch mal um auf Relaxation ja. zurückzukommen. Ich verbinde mit dem Song ganz 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 viel. Ich bin, glaube ich, einer der faulsten Schüler gewesen früher, die man sich so vorstellen könnte, was Instrumentallernen und Instrumentalunterricht und all sowas angeht. Meine Eltern waren hoch motiviert. Der Junge, der Junge soll die beste musikalische Ausbildung kriegen, die es halt irgendwie nur so geben kann. Aber ich, hatte, ich war wirklich ein richtig fauler Hund. Du konntest mich nicht groß motivieren, weil ich gar nicht so große Freude immer daran hatte, Dinge nachzuspielen, die es schon gibt. Sondern mhm. ich fand es eigentlich immer viel spannender, was, was, was Eigenes zu machen. Und deswegen sind sämtliche Klavierlehrer und, und sonstige musikalische Lehrer sind an mir verzweifelt. Und irgendwann, so Richtung Richtung Ende, Ende von der Schule, war es für mich irgendwie klar, okay, ich will irgendwas mit Musik studieren. Da dahin soll es weitergehen. Für ein reines Instrumentalstudium war ich, glaube ich, a zu schlecht und auch wäre das nicht mein Weg gewesen, weil ich jetzt nicht unbedingt Lust hatte, der größte Interpret von Debussy oder von Mozart oder sowas zu werden, das war halt einfach nicht meins. Also ich war der, war wirklich, alle, alle Lehrer haben mit mir echt graue Haare gekriegt und man kriegte mich nicht groß motiviert, äh, da was zu machen und am Ende von der Schule war halt klar, okay, irgendwas mit Musik soll es werden, Instrumentalstudium, nee, das nicht und dann habe ich auf Lehramt studiert und habe mich tatsächlich durch eine Aufnahmeprüfung gequält und das war halt richtig Arbeit für mich. Ich bin damals zu meiner alten äh, Klavierlehrerin äh, gegangen und so und habe angestellt, habe mich vor die Tür gestellt, diese so Ding Dong, äh, so hier bin ich und jetzt will ich und dann hat sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, sie war du. <lacht> so, und <lacht> <lacht> ich so, ja, aber jetzt, aber jetzt will ich. Und ja und dann habe ich das auch gepackt und äh, habe mein, hab mein Studium auch ganz gut gemacht. Und dann kam es irgendwann in Richtung Abschlussprüfung und ich musste aus verschiedenen Epochen Songs spielen. Also ich musste was aus der Klassik machen, äh, aus der Barockzeit und so weiter. Ah, aber auch was aber auch was aus der, genau, jetzt, jetzt äh, lange, langes Vorspiel für, für die Pointe. Okay. Ähm, aber äh, auch was aus der Modernen. Und dann habe ich mir diesen Song von Papa gepickt. Um, und habe ihn weiter komponiert und habe ihn uh, so weiter erzählt, wie ich ihn weiter erzählen würde. Und deswegen. Um Bedeutet mir der einerseits ganz, ganz viel. Also, der Part jetzt mit dem, mit dem Bibelfers, den gibt es halt auch rein einfach als, als Instrumentalsong. So, okay. Genau, also Papa hat den ursprünglich mal so komponiert, da gab es auch noch keine gesprochenen Bibelstellen drüber. Und ich glaube, den gibt es auch bei Spotify als reine Instrumentalversion. Ähm, musst du mal gucken unter Spirit of My Soul, sonst schicke ich dir das nochmal nach. Und genau, und dann habe ich diesen Song in meiner Abschlussprüfung ähm, so weiter erzählt, wie ich ihn erzählen würde, und habe versucht, einfach so die größte Hommage äh, an meinen Papa damit auszudrücken. Das ist ja schön. Dann werde ich
0: versuchen, die reine Musik zu finden. Und genau, und ansonsten kannst
2: du die andere aber auch nehmen. <lacht>
0: Jetzt da hast du als nächstes einen Song, der äh, von einigen englischen Radiostationen als Best Song of the Decade bezeichnet wurde. Und zwar gemeint ist die Decade, die wir jetzt gemeinhin die Nullerjahre nennen. Mr. Brightside von der Band mit dem schönen Namen The Killers.
2: All time Banger für mich. Äh, wenn du wenn du mich von äh, innerhalb von unter drei Sekunden auf der Tanzfläche sehen willst, äh, dann <lacht> dann spielst du bitte Mr. Brightside von den von den Killers und steht genau für, für das was du was du eigentlich so gesagt hast für diese, für diese Dekade. Ähm, ich bin ich habe 2003 Abi gemacht und bin dann angefangen zu studieren und habe am Ende von meinem Studium äh, dann so meine ersten musikalischen Gehversuche gemacht äh, eigenständigen, die jetzt nichts mit der Kindermusik zu tun haben, sondern die eher, das war so die Zeit vom, vom Indie, die ähm, so ein bisschen außerhalb mal von, von der eigenen Stadt und vom eigenen Freundeskreis und so funktioniert haben und es wurde alles ein bisschen ein bisschen größer. Ich habe mit, äh, mit Alex zusammen äh, mehrere Jahre Musik gemacht und habe Alex da, Rosin? Äh, Alex Rosin genau ja. der, der Sohn der Sohn von Volker äh, sorry äh, ne, dicken Knutschi Alex hier, falls du dir das mal anhörst und ähm, habe das sehr, sehr genossen, habe da für mich ganz, ganz viel gelernt über die Bühne, habe ganz viel gelernt ähm, so über auch Disziplin, auch über Konzertdisziplin, äh, weil wir haben auch super, super viele Konzerte gespielt und der Song steht einfach genau für, für, für diese Sachen, wir haben, ich habe da die ersten, zusammen mit Alex, wir haben die ersten Songs mal auf Englisch irgendwie probiert, wir haben eine eigene Platte irgendwie produziert zusammen, äh, unsere ersten Touren organisiert und das einfach noch viel, viel mehr so für mich entdeckt und meine, meine ganzen ersten Gehversuche inklusive aller Fehler, die man halt so am Anfang macht, wenn, wenn man so gar nicht so viel Ahnung hat, <lacht> gemacht und, und gesammelt und dafür steht einfach äh, dieser, dieser Song.
0: Super, ja, Alex Rosin, ich muss immer dran denken, das wird jetzt seinem Schaffen gar nicht gerecht, aber ich denke dann immer an den Lord der guten Laune.
2: Der <lacht> <immer irgendwie so lacht> das war früher mal auf der Didakta, ne? auf der, ja, auf der ja, Bildungsmesse, ja, so da haben sich ja immer ganz, ganz regelmäßig alle unsere Wege gekreuzt und das ja. war immer total schön. Ich weiß gar nicht, gibt es das aktuell noch oder ist das mit jetzt auch irgendwie schwieriger geworden durch … Pandemie also, die Didakta gibt ja,
1: genau, es noch. Ob es das
2: Wegekreuzen noch gibt. Aber es gab halt immer eine, eine, eine Bühne, wo ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen ähm, so kleine halben Stunden-Sets gespielt haben und wo es so ein es Durcheinander wir, einfach gab.
0: Wir machen ja mittlerweile vom Netzwerk Kindermusik diese Bühne und machen sie dies Jahr auch wieder. Ja. Und da wird auch Earth Choir Kids vorgestellt. Ah,
2: von Papa, ja cool. Ja. Wo, ist, wo ist denn die Didakta? In Stuttgart. In uh, Stuttgart. Stuggi-Town. Okay. Also wenn du noch äh, Bedarf hast, ich gibt ich noch
0: freie Plätze, freie Slots auf der Bühne. Oh, ich check mal den Kalender, was so, was so los ist. Aber jetzt erstmal The Killers. wird Ordnung geboren. Am Ende beginnt was von vorn. Energie geht niemals verloren. Das ist ein Zitat aus dem Song Niemals verloren von Schwarzlicht. Also das stammt aus dem Jahr 2020 und Meiner Recherche nach verbirgt sich dahinter jener Herr W., über den wir schon gesprochen haben.
2: Bestens recherchiert, Matthias. Dicke, <lacht> dicker Schulterklopfer hier nochmal an der Stelle. Äh, ganz genau. Ähm, Schwarzlicht ist eines der Projekte von, von Jonathan. Ähm, und da hat er 2020 so eine EP veröffentlicht. Und der Song steht für mich stellvertretend für... Auch eine ganz, 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 ganz wichtige Lebensphase, ähm, einfach das Musikmachen mit, mit Jonathan zusammen. Ich hab, wir haben es ja eingangs schon erzählt, äh, seit, seit diese Idee in meinem Kopf entstanden ist, okay, ich möchte mal versuchen, wie ich Kindersongs irgendwie erzählen könnte, ähm, habe ich Jona angerufen und äh, seit Tag 1 sind wir irgendwie so wie, Mama und Papa äh, für, für unsere musikalischen Geschichten und machen das echt. Wir sind wir sind mittlerweile schon ganz schön, habe schon ein paar Ehejahre auf, auf dem Buckel. Mhm. Ähm, nächstes Jahr ist das erste Album zehn Jahre draußen und ein bisschen Anlauf haben wir genommen. Also wir machen das echt schon ein paar Jahre, ein paar Jahre zusammen. Und ähm, sein musikalischer Einfluss, er ist ein ganz, ganz toller Produzent, er ist ein ganz toller Songschreiber, ähm, ist... Ganz, ganz wichtig für die, für, die letzten, für die letzten Jahre gewesen. Und bei dem Song Niemals verloren, das ist eigentlich ganz witzig, der Refrain beschreibt eigentlich ganz gut unsere Arbeitsweise, wie, äh, <lacht> wie, wie wir... Im Chaos, wie, wie, Im Chaos wird Ordnung geboren. Ja, ganz genau, ganz genau so, wie, wie wir, wie wir <lacht> da rangehen, äh, nämlich tatsächlich über Try and Error. Ähm, also probieren und das Einzige, was sich verändert hat, also es fühlt sich wirklich immer noch so an... Ähm, wir machen eigentlich immer so Sessions, ähm, entweder bei ihm in Berlin oder bei mir. Und dann schreiben wir irgendwie eine Woche, mal auch zwei Wochen oder so und machen einfach nur Musik zusammen. Und wir freuen uns wie so die immer noch, das ist das gleiche Gefühl, glaube ich, was ich hatte, als ich fünf Jahre alt war und ich äh, habe auf meinem... Autoteppich in meinem Kinderzimmer, mit meinen, bin mit meinen Autos darum rumgeflitzt äh, und habe mir irgendwie einen Freund eingeladen und wir haben da zusammen, haben da zusammen gespielt. Und genau das gleiche Gefühl <lacht> ist es ist es eigentlich immer noch, wenn wenn Jonah und ich aufeinandertreffen, so, äh, da, da kommen irgendwie zwei richtig gute Freunde und äh, die treffen sich äh, zum Spielen. Nur wir spielen jetzt halt nicht mehr mit Autos, sondern wir spielen mit Worten, Tönen und Instrumenten und äh, der Einfluss von ihm, also ohne Jonathan, gäbe es halt auch Herr H. glaube ich nicht in der Art und Weise, wie gesagt, äh, ich beschreibe es immer am liebsten wie Mama und Papa und äh, die Arbeitsweise, äh, im Chaos wird Ordnung geboren, äh, <lacht> trifft es wirklich ganz gut. Wir probieren einfach total gerne aus, wir sind riesengroße Spielkinder, wir äh, äh, sind total gut da drin, Sachen auch über den Haufen zu schmeißen ähm, und wir sind auch Weltmeister da drin, äh, Irgendwas eigentlich in unser Navi einzutippen, wo wir hinwollen und vorher ungefähr sieben Mal abzubiegen und, äh, und am Ende ganz woanders zu landen und wie gesagt, deswegen habe ich, hab ich den Song gepickt. Das hat ja eine kleine Geschichte, das Picken, du hast ja schon über, äh, vorhin deine Qual
0: geschildert, den richtigen Song rauszufinden <lacht> und hast hier von dieser IP auch vorher einen anderen Song gehabt, ja. Mir geht's gut, heißt der glaube ja. ich. Und ich kannte das Schwarzlicht vorher nicht, aber ich habe es mir jetzt auch angehört. Wenn man das Ganze hört, gibt es dann. Sind das zwei Songs, die ich mal so. die eher so eine positive Ausstrahlung haben? Mhm. Während es gibt so ein Fritz-Interview mit, mit Jonathan, wo genau die anderen Songs rausgepickt werden. Es gibt einen Song über seinen Schulkollegen, der sich mit 18 umgebracht hat. Und es gibt einen Song über den ersten Lockdown, wo er so durch Berlin gefahren ist und diese Einsamkeit sozusagen mit einem Song gefilmt hat,
2: die wurden da ausgewählt, du hast äh, diese ausgewählt und warum hast du den jetzt noch gewechselt? Ich, ich habe den, hab den noch ähm, gewechselt, also ich, ich habe mich grundsätzlich eher für die mh, positiveren Songs äh, entschieden, weil ich gedacht habe, okay, wir machen hier einen Kindermusik-Podcast und äh, ich habe auch, ich mag auch Tiefgründigkeit und auf dem Album mag ich auch gerne auch mal äh, vielleicht ein ein sperrigeres Thema oder ein traurigeres Thema irgendwie ansprechen. Aber grundsätzlich äh, bin, ich, bin ich ein sehr, sehr gut gelaunter Mensch und behaupte immer, meine Oma kommt aus dem Rheinland. Äh, bei mir ist definitiv auch so ein kleiner Rheinländer, äh, hat, Omi, hat, 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 hat Omi hier an mich weitergegeben. Ähm, und deswegen wollte ich gerne irgendwie einen von den fröhlicheren Songs ähm, auswählen. Und äh, ja, niemals verloren, ähm, war mir am Ende dann doch passender. Also wie gesagt, aber ich hatte ja schon eingangs erzählt, äh, für für jeden Song gibt es auch noch eine große B-Seite, C-Seite, D-Seite, bis A-Z-Seite, glaube ich.
0: Genau, also äh, dann hören wir auf jeden Fall mal diesen Refrain von Niemals verloren. Wenn ihr auch diese anderen Songs, die wir erwähnt haben, hören wollt, dann müsst ihr euch bitte wieder an die Playlist wenden, auf der dann alle Songs natürlich auch in ausführlicher Länge gespielt werden.
1: Im Chaos entsteht jede Form. Im Chaos wird Ordnung geboren. Am Ende beginnt was von vorn. Energie geht niemals verloren.
2: Aber es ist halt, es ist halt, es ist halt auch echt eine chaos ne? Also als ich mir das angeguckt habe, ähm, so, so richtig einen roten Faden erkennt man nicht. Ähm, aber, aber
0: doch aber schon irgendwie so das ist ja
2: nee, also relativ ist ein, ein, gut an deinem Leben genau, entlang genau gehangelt. entlang gehangelt aber so musikalisch ist es halt echt breit ne aber es ist am Ende so ich habe es halt irgendwie so gedacht als ich mir so angeguckt habe ich so okay das ist aber am Ende eigentlich wahrscheinlich genauso ein wunderschönes Chaos wie ich auf meinen Alben eigentlich auch immer zeige ähm, so ich packe ja auch gerne irgendeinen Rap Beat äh, neben neben eine Funk Nummer und äh, neben irgendwie ein, ein Abtempo-Elektro-Track äh, oder sowas, also äh, ja, aber ich fand es irgendwie, war viel. Also im Grunde eigentlich vielen, vielen Dank äh, mit der Konfrontation und viel, vielen Dank äh, so auch mit dem, dass ich hier mich mal festnageln musste auf 5, äh, auf das war äh, echt mal eine, eine gute Aufgabe, auch wenn sie wirklich, wirklich schwierig war.
0: Dann konfrontieren wir dich jetzt nochmal mit dem Heidi Dye und Rock'n'Roll-Fragebogen.
1: Magst du anfangen, Matthias?
0: Ich fang an.
1: Okay, danke.
0: Simon, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Ich bin ein Pinguin.
2: Ich bin ein Pinguin. Ich bin ein Pinguin. Ich laufe wie eine Ente. Doch schwimm wie ein Delfin.
1: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
2: Ich habe, glaube ich, so gar keine Erwartung. Ich habe das erst total spät äh, mitgeschnitten, dass der überhaupt wieder stattfindet. Darüber habe ich mich überhaupt erstmal gefreut. Auf dem letzten, der ist aber schon viele, viele Jahre her. Da war ich, glaube ich, so lange. Ach, krass. Also 2013 war der letzte. Ja, da war ich einmal ganz zu Anfang als, äh, als Besucher und fand es äh, einen, einen total lustigen bunten Haufen äh, und ähm, ja, habe mich total gefreut, dass der überhaupt wieder stattfindet, aber Erwartungen habe ich jetzt selber gar keine.
0: Aber wir sagen jetzt mal an dieser Stelle aus gegebenem Anlass, dass der vom 27. bis zum 29. Oktober 2023 in Hamburg in der Jugendmusikschule stattfindet.
1: Mit, mit vielen tollen Workshops und Events. Das kann man auch schon dazu sagen.
0: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du
2: damit machen? Oh, Boah, das wäre schön. Ähm, <lacht> äh, ich würde ich würd Gutes tun, glaube ich. Ähm, mir selbst in Form von, glaube ich, ein paar Corona-Löcher stopfen, äh, die äh, es noch zu stopfen gibt. Ähm, aber wird mit dem, wird mit dem Geld äh, mir auch ein paar Sachen suchen, die ich unterstützen und die ich supporten kann ähm, und habe ein paar Sachen, wo ich versuche, mich auch regelmäßig zu engagieren und äh, ja, wird grundsätzlich Gutes tun, anderen und mir selbst. Bisschen unkonkret, ne aber <lacht> lassen wir so stehen.
1: Ja, es ist doch eine gute Antwort. Ja. Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben? Ist auch, ist
2: auch eine gute Frage. Ich schreibe gerade an am neuen Album, also es soll ein es wird ein neues HH-Album geben und deswegen im Moment schreibe ich, glaube ich, mir alles von der, von der Seele, äh, was, es, was es gibt und picke mir alles. Können wir, können wir uns nach dem Album noch mal treffen und ihr fragt mich fragt mich die Frage noch mal also mal es ist
1: dann musst du dieses album vor dem 3, äh, Oktober 23 fertig haben weil da hört dieser podcast zumindest in der form mit matthias und mir auf
2: ich werde mich anstrengen sieht <lacht> aber gut aus dass wir, dass, wir, dass, wir das, dass wir das vorher schaffen aber dann, dann, okay. dann äh, liefere liefer ich das auf jeden fall noch mal nach wir lüften hier schon alle also okay. liebe Herr so, ne? Hafens, ja.
0: das neue album wird auf jeden fall vor
2: dem Oktober 23 erscheinen. Es sei, es sei denn, ich, ich verfahre mich wieder hundertmal. Aber, aber ich habe ja gesagt, weniger, weniger Error mittlerweile. Also ich bin guter Dinge. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? So wie ich es verstehe, ich bin nicht Mitglied von, von dem Netzwerk Kindermusik. Ich verstehe es als einen Zusammenschluss von vielen Menschen, die Musik für, für Kinder, die Musik für Familien machen, die sich gegenseitig unterstützen, die, glaube ich, vielen anderen immer ein, ein offenes Ohr leihen, wenn, wenn Fragen kommen, wenn man nicht weiter weiß, äh, die sich aber auch versuchen, glaube ich, gegenseitig so in, in ihrer Region zu unterstützen und ein Zusammenschluss, der, glaube ich, versucht, auch ein Stück weit an, in der Öffentlichkeit äh, sich immer wieder stark zu machen für das Thema Kindermusik.
1: Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Oh,
2: mit der Frage hatte ich mich ganz am Anfang selber konfrontiert, als ich, als ich angefangen habe und irgendwie hatte ich das Gefühl, das, was wir da machen, beziehungsweise die Plattenfirma hatte auch das Gefühl, das, was wir da machen, irgendwie passt nicht so richtig in die Schubladen, die es bis jetzt gibt. Es ist halt nicht, es ist nicht unbedingt Singer-Songwriter-mäßig, es ist aber auch kein Elektro-DJ-Act, es ist irgendwie so, es, es passte nicht so richtig irgendwo rein und dann haben wir am Ende gesagt, okay, dann... Bauen wir uns unsere eigene kleine Kiste, wenn man, wenn man eine, wenn man eine Schublade und ein Genre machen will, dann bauen wir uns einfach unsere eigene bunte Kiste und haben für uns den Stempel Neue Deutsche Kindermusik ähm, da drauf gepackt und da drauf, äh, da reingeritzt am Ende. Und es ist in Anlehnung sicherlich an neue Deutsche Welle. Ähm, so, das hat ein bisschen was mit mit der musikalischen Empfindung zu tun, sowohl Jonathan als auch ich mögen viele Sounds und Ästhetiken so aus den 80er Jahren und in Anlehnung an diese neue deutsche Welle als Begrifflichkeit haben wir daraus neue deutsche Kindermusik einfach für uns gemacht und im weitesten Sinne würde ich aber sagen, wenn du, wenn du die Schublade richtig weit aufziehen willst, ist es wahrscheinlich am Ende einfach auch Popmusik.
1: Das erklärt jetzt meine Einleitung zu dir, ja, weil auf deiner Homepage ja steht, dass Als du Gründer der neuen deutschen Kindermusik bist. Genau, Dann so haben wir, haben wir das auch,
2: haben wir das jetzt ja. auch be beantwortet, ganz, äh, ganz, ganz intuitiv. Ja, also auf der, auf der Suche irgendwie. Ähm, so ich, ich für mich glaube, ich hätte das am Ende wahrscheinlich gar nicht so, so sehr gebraucht, dass man da jetzt unbedingt so krass einen einen Stempel drauf macht am. Ähm, aber es ist gerade auch für die, für, die, für die Labels und so und auch für die Vermarktung nach außen ja häufig ein bisschen einfacher, wenn, wenn es ein bisschen griffiger ist. Und ja, und so kam es, so kam es am Ende dazu. Eine unerwartete Verwerfung im
0: Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-Jährigen Simon Horn zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du
2: ihm raten? Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich würde mir erstmal sagen, gehen wir zum Friseur. <lacht> 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 ich, sah, ich, sah, ich sah da echt wild aus in der, in der Zeit. Und ich glaube, wenn wenn ich mich jetzt selber fragen würde, so nach dem Motto, boah, hast du mal irgendwie, hast du mal einen Tipp? Also die Frage zieht ja wahrscheinlich eher auf so beruflich, irgendwie auf so die, den beruflichen Werdegang so ein bisschen ab. Ne? Ich glaube, ich würde einfach sagen, so mach das, was du machst, mit ganz, ganz viel Liebe, mit ganz viel Hingabe, mach es, versuche es so gut zu machen, wie du es, wie du es, wie du es kannst. Und vor allen Dingen so bleib dran, also sei, sei ausdauernd. Und auch wenn du das Gefühl hast, die ganzen Puzzlestücke irgendwie. Deiner Talente und sowas passen irgendwie gar nicht zusammen. Ähm, habe ich für mich irgendwann entdeckt, irgendwann kam dieser Moment, wo sich viele Dinge zusammengefügt haben, wo ich das Gefühl hatte, ey, das hat voll Sinn gemacht, dass ich das früher gemacht habe, obwohl ich immer das Gefühl hatte, das bringt mir halt irgendwie gar nichts oder das ist halt irgendwie voll sperrig. Irgendwie das, dieses eine Talent äh, liegt da halt so rum, aber irgendwie außer mir erfreut es gar keinen ähm, und hatte irgendwann den Moment, wo ich so das Gefühl hatte, boah, hier fügen sich irgendwie diese Puzzlestücke zusammen ähm, und Dafür muss man einfach, glaube ich, an manchen Stellen lang genug dranbleiben und, äh, und die Sachen immer vom Herzen aus aus sich heraus sprudeln lassen.
1: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Oh, noch, so eine, noch so eine Kracherfrage. Boah. <lacht> ähm, ich glaube... Es, ich glaube, es ist, ich weiß, ist das, ob das Wort jetzt richtig ist, weiß ich nicht, aber ich liefere auf jeden Fall, glaube ich, die richtige Erklärung dazu. Ähm, ich würde sagen, ein Stück Ernsthaftigkeit. Also Ernsthaftigkeit im Sinne von, ich nehme die Kinder und die Familien sehr, sehr ernst äh, so. Ich mache mir sehr viele Gedanken, ich höre denen sehr, sehr gut zu und ich versuche auch dann, wenn, wenn wir uns musikalisch daran setzen, ähm, das auf einem bestmöglichen Level zu am Ende darzustellen. Das ist, mir, das ist mir ganz wichtig, bis hin halt zu dem Erlebnis eines Konzertes. Ähm, aber jetzt nicht Ernsthaftigkeit im Sinne von, von verbittert oder von, von nur ernsten Themen, sondern eigentlich so mit einer, mit einer richtig derben Prise Unsinn und Albernheit gemischt. Ähm, so. Aber das, was ich mache, ist, ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Und äh, ich, ich respektiere... Ähm, auch die kleinen Menschen, glaube ich, sehr in, in der Lebensphase, in der sie sind und freue mich und bin sehr, sehr dankbar darüber, dass ich ein Stück ihres Lebensweges mit ihnen gehen darf ähm, und das führe ich mir ganz, ganz oft immer wieder vor Augen. Ja, das ist so toll, ne? dass wir das können. Ja. Also, und auch noch Geld dafür kriegen. O auch das noch, ne? Also, wie, wie, <lacht> wie, wie cool ist das denn?
0: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Michael Jackson, Afro <lacht> Ferris MC, Reinhard <lacht> Horn, The Killers, Schwarzlicht. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
2: Oh, gleich, gleich habt ihr mich auseinandergenommen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich würde, ähm, zwischen schwarz und weiß gibt es mehr als grau, diese Welt sieht bunt, so viel schöner aus und was ist schon normal, was normal ist für mich, ist es für andere nicht. Der Song heißt, was ist schon normal und ich glaube wenn die Leute da wären, würde ich den Song spielen. Hey, ist das nicht auch eine Zeile,
0: die in diesem grün, grün, grün sind alle meine Kleider vorkommt?
2: Auch genau, auch da haben wir, deswegen haben wir schwarz ja. und weiß äh, ja. äh, die, die Farbpalette für uns dahingehend, ja. dahingehend irgendwie äh, erweitert und es ist ein, ein Song, der kurz nachdem Ey, erinnert euch bestimmt, es gab mal ein Fußballspiel in Paris und das war mein ja. Bom Bombenattentat und das war gerade so die Zeit, wo so ganz viel Rumorte zwischen Pegida, Anfänge von AfD und äh, wo es so super schwierig war, alles was andersartig war, ähm, hat irgendwie auf einmal in meiner Wahrnehmung von vielen Leuten so eine, so eine Ablehnung bekommen und bei mir ist es eigentlich genau immer andersrum, also alle Sachen die anders sind, finde ich erstmal per se total spannend und neugierig und bin da bin da ganz, ganz interessiert daran. Und ich wollte darüber einen, einen Song schreiben und diese Andersartigkeit, ähm, einfach meine, meine Farbe und meine Facette mitzugeben und fand es in der Diskussion auch häufig irgendwie so schwierig, äh, worum geht es denn eigentlich, ob einer irgendwie größer, kleiner, dicker, dünner, reicher, ärmer an den einen Gott oder an gar keinen Gott glaubt oder die eine Hautfarbe oder die andere Hautfarbe hatte. Ähm, das spielt für mich überhaupt keine Rolle und das habe ich in, versucht in diesen, in diesen Song zu packen, um das so als kleinen Anstoß mit äh, in, die, in die Gedankenwelt von den Familien zu bringen.
1: Zwischen schwarz und Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, kann man Kinderlieder, kann man davon leben? Was sagst du?
2: Wenn die Frage auf äh, den, leben, den finanziellen Lebensunterhalt ähm, anspielt, dann gibt es, glaube ich, einige Kolleginnen und Kollegen, die davon leben können und andere, die aber nicht davon leben können. Ähm, ich persönlich kann von Anfang an davon leben. Das war mir, das war mir ganz wichtig, dass ich versuche, möglichst all meine Zeit irgendwie äh, da reinzugießen und all meine Talente und all meine Energie äh, da reinzupacken und ähm, hatte gehofft, dass es, dass es reicht. Es gab sicherlich auch Monate, wo es ein bisschen, wo es ein bisschen enger war, ähm, aber es war mein Wunsch äh, von Anfang an, am Ende auch, dass das meine, meine Miete äh, bezahlen kann und meinen Kühlschrank voll machen kann und das. Äh, konnte es bei mir von Anfang an bis heute.
1: Super. Das war schon Frage Nummer 10 von unserem Fragebogen und somit sind wir am Ende angekommen von unserem Podcast. Vielen, vielen Dank, lieber Herr H., dass sehr, du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr Und gerne. dich auf unsere
0: Fragen eingelassen hast. Ja. Ich danke, ich danke auf, euch. Das weil, war wie eins. hast du es genannt? Die Hammerfragen.
2: Auf jeden Fall habt ihr mich mit, mit, mit vielen Sachen konfrontiert. Äh, äh, wo ich mir, glaube ich, bis jetzt noch nicht so viele Gedanken zugemacht habe. Und es war ganz, ganz, ich, ganz, ganz spannend.
0: Ich hatte sehr viel Spaß an deiner Formulierung, die Lebenslieder betreffend. Das ist ja eine Endgegneraufgabe.
2: <lacht> ja, def definitiv. <lacht> also äh, war, war auf jeden Fall ein, aber äh, ich glaube, äh, wir, haben, wir haben das, das Level gesprengt. <lacht> <lacht>
1: Also freut euch auf das neue Album von Herr H., das noch in diesem Jahr 2023 erscheinen wird und zwar noch vor dem Oktober. Ah, wir nageln da, ihn da, fest, oder? Da sprichst, du, da sprichst
0: du noch was an, Lucia, da haben ja, wir bitte. ja drüber, dis drüber diskutiert. Du hast jetzt gesagt auf das neue Album von Herr H. Ja. Ich würde ja immer von Herrn H. sagen, aber das ist verkehrt, oder? Was sagst du, Simon? Ähm,
2: ich bin Team Lucia. Ähm, <lacht> es, ist, äh, es ist ein ein eigenständiger Name. Ähm, ich weiß immer, so der, der ein oder andere äh, äh, de gra grammatische Zehennagel dreht sich, dreht sich da bei, bei jemandem um. Aber ich habe es ja auch bewusst falsch geschrieben. Ähm, so, es hat ein kleines Haar vorne und ein großes am Ende. Äh, und äh, egal in welchen Fällen und sonstigen Sachen, es ist halt einfach immer nur Herr H. 1 zu 0 für Lucia. <lacht> <lacht>
1: Ich muss als Gewinnerin da rausgehen, ja, das muss klar sein. Bei okay. allen
0: Spielen, ja. Kann Aber so jetzt hat sie mich
1: mein, mein, bei meinem Abspann unterbrochen, Mensch. Also, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Hört unsere Playliste an, die zu diesem Podcast gehört. Und wenn ihr Fragen habt an Herrn Herr H., <lacht> und jetzt hätte ich es fast falsch 1, gesagt. 1. <lacht> Also, wenn ihr Fragen habt zu dieser Podcast-Folge an Herr H. oder an uns, dann schreibt uns. Wir freuen uns immer über Nachrichten, auch über Kritik und Feedback. Und äh, lasst uns weiterhin die Sternchen da bei Spotify und Co. Und gibt es sonst noch was zu sagen, Matthias?
0: Ja, ich wollte, das vielmehr eben ein, als wir kurz über die Didakta sprachen, die ja, ja vom 7. bis 11. März in Stuttgart läuft, da werden wir nämlich erstmalig uns live auf die Bühne wagen und äh, Podcast-Folgen live vor Publikum dort aufnehmen. Also es lohnt sich, dahin zu kommen und mal äh, zu luschern. Wenn ihr uns mal live in Action sehen wollt, dann kommt zu, diesem, zu dieser Messe, wo wir eben auch als Netzwerk Kindermusik die ganze Bühne gestalten. Netzwerk Kindermusik, das übrigens auch diesen Podcast hier möglich macht durch finanzielle Unterstützung.
1: Ich bin ja schon mächtig nervös so live mit dir einen Podcast machen. <lacht> Bisher konnte ich mich ja immer irgendwie hinlungern und dann muss ich gerade sitzen und <lacht> Oh, ja, okay, das wird eine Herausforderung. Ich freue mich aber total drauf und ich freue mich auch auf den Kinderliedkongress, weil äh, der steht ja jetzt dann auch in den Startlöchern und ja.
0: Darf ich euch dann das Tschüss anbieten?
1: Darfst du, danke. Tschüss.